0: Сейчас мы вам быстренько данные проанализируем и скажем, как нужно работать. Если он хочет, чтобы модель получилась хорошая, то без посещения производства это практически нереально. Объемы задач и востребованность будет возрастать. Всем
1: привет! Мы команда GlowBite и NoML Community. И это наш подкаст Дайте данных, в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи методов математики и машинного обучения. Меня зовут Бородин Александр. Я ведущий этого подкаста. Сегодня мы поговорим про точки приложения ML и Data Science в задачах PMQ, обсудим бизнес-кейсы, также требования к данным и квалификации математиков, которые занимаются этими задачами. Кроме того, затронем вопросы специфики ML-методов и также обсудим основные тренды. Сегодня мы обсуждаем направление самой высокой доли отраслевой специфики в бизнес-анализе и машинном обучении, а именно PMQ – «Predictive Maintenance and Quality». Сегодняшний наш гость – руководитель направления PMQ в Consulting Александр Собенников. Саша, привет. Привет. Саша, давай начнем с самого простого вопроса сегодняшней встречи. Что такое PMQ, расскажи, пожалуйста, и как это по-русски?
0: Хорошо. PMQ – это аббревиатура, которая означает «Predictive Maintenance and Quality». На русский ее можно перевести как прогнозное обслуживание и качество. На самом деле эта аббревиатура появилась с выходом у IBM соответствующего продукта, и сейчас нет какой-то устоявшейся аббревиатуры для того, чтобы обозначать такой класс решений. Очень часто используют Predictive Maintenance, Predictive Quality. Также у нас можно встретить такие названия, как цифровой советчик, то есть это все примерно про одно и то же. Мы поднимаем под PMQ систему, которая позволяет решать следующие задачи. Это прогнозное обслуживание оборудования, которое основывается на прогнозных моделях, и прогнозное качество какого-либо процесса, то есть где мы на основе данных строим прогнозные модели и понимаем, как параметры производства влияют на качество продукции. Вот, наверное, так можно коротко объяснить, что такое PMK. А
1: правильно я понимаю, что целевой сегмент – это промышленные компании?
0: Yeah. <laughs> Да, абсолютно верно, потому что мы говорим все-таки про какое-то промышленное оборудование, но тут еще нужно разделить эти два mm -hmm. понятия, потому что, когда мы говорим про predictive maintenance, его можно применять к гораздо более широкому кругу различных индустрий, потому что оборудование в том или ином виде есть практически везде. Можно даже заниматься прогнозным обслуживанием офисной техники, mm -hmm. то есть по каким-то накопленным данным строить прогнозы, когда что-то сломается, и, соответственно, планировать обслуживание, закупать какие-то запчасти, оптимизировать уровень складских запасов и так далее. Но мы фокусируемся именно на таком производственном сегменте, то mm -hmm. есть где действительно идет выпуск какой-то продукции. Это и металлургия, это и добыча нефти, энергетика, ну то есть вот все какие-то такие вот крупные индустрии.
1: А вот в какой индустрии наибольшая потребность в этих решениях? Сейчас
0: я бы выделил две такие индустрии, которые являются флагманами развития. В первую очередь машиностроение и следующее это металлургия. Машиностроение особенно в дискретном производстве, то есть так как производится очень много деталей и все автоматизировано, сохраняется огромное количество данных, то есть это именно та область, где вот эти методы впервые были применены. То есть для прогнозирования качества деталей. В металлургии сейчас тоже идет очень резкий всплеск активности, потому что Металлургия тоже мы понимаем, что она заключает в себе очень много переделов, то есть это не mm. просто производство стали, это и непосредственно обогащение руды, и выплавка чугуна, и дальнейшие процессы обработки стали, то есть, например, на прокатных станках. И в этих областях огромное количество данных накоплено, и действительно можно применять такие методы. В остальных индустриях, к сожалению... Не всегда удается найти необходимого объема данных для того, чтобы решать такие задачи. Но в целом все уже понимают важность накопления данных и их использования. Поэтому сейчас идет активный рост различных систем, которые позволяют накапливать эти данные для последующего анализа.
1: А вот эти отрасли, про которые ты говорил, это специфика мировая или российская? Или они совпадают?
0: Мне кажется, это общемировая. Потому что именно большинство кейсов, которые первые появлялись, они были в большей степени про машиностроение, потом подтянулась металлургия, нефтеперерабатывающие, нефтедобывающие отрасли, энергетика. Единственное, что, например, если говорим про энергетику, там есть очень большие потребности в такого рода моделях, но есть и другие факторы, которые влияют на скорость развития таких решений. То есть, например, в энергетике очень много дублирующих систем. Uh -huh. То есть, если мы говорим, например, про доставку электричества, то всегда есть какие-то обходные каналы. Даже если где-то что-то сломалось, uh -huh. это, конечно, нехорошо, но есть возможность перенаправить этот поток энергии. Поэтому мотивированность применения таких вот методов немножко снижена, потому что по крайней мере, на какие-то кризисные случаи можно обойтись тем, что есть. А
1: давай ты скажешь один-два хайповых примеров.
0: Ну, наверное, этих вот в России один из самых известных примеров из области металлургии ⁇ это добавление ферросплавов при выплавке стали. То есть как выглядит этот процесс вообще? Берут металлический лом, который называется шехтой, ее загружают в дугу оставили плавильную печь, пропускается электрическая дуга, еще там газ э, сжигается и разогревается вот это вот до высоких температур, при которых происходит фактически плавление. То есть образуется mm -hmm. расплав, который потом добавляют э, специальные ферросплавы, которые содержат различные химические элементы. Эти ферросплавы очень дорогие, в зависимости от того, какой ферросплав, то есть он может стоить там и 60 тысяч рублей за, за тонну, а может и стоить и 3 миллиона, то есть mm -hmm. это в принципе довольно большой разброс. И задача состоит в том, что в зависимости от того, какую марку стали мы производим, нужно добавить определенное количество, какую-то комбинацию вот этих вот ферросплавов. Mm -hmm. И понятно, что от расхода этих ферросплавов, особенно при стоимости, если 3 миллиона mm -hmm. за том, очень сильно зависит, сколько для компании будет стоить процесс производства той или иной марки. И задача состоит в том, что определить сколько, в каком объеме и каких конкретно ферросплавов надо добавить, так, чтобы на выходе у нас получилась сталь, с заданными параметрами есть определенные стандарты, где вот концентрация. Веществ в определенной марке должна быть в каких-то диапазонах. Есть нижняя граница, верхняя граница. И для производства идеально, конечно, когда мы все время по нижней границе проходим. Мы удовлетворяем всем стандартам, но при этом у нас нет перерасхода этих материалов. Но это на самом деле не так просто, потому что очень много факторов влияет на этот процесс. Во-первых, состав шехты неоднородный, то есть нужно брать пробы, смотреть, как это происходит. Потом э, сам процесс... Э, не такой простой, потому что те материалы, которые мы добавляем, то есть они по-разному усваиваются, mm -hmm. есть определенные реакции. В основном исторически сложилось, что были какие-то рекомендации, есть оператор, который управляет этим процессом, и он на свое усмотрение, в соответствии с этими инструкциями, каким-то образом это все добавляет. Mm -hmm. И очень много было ошибок. То есть он либо перерасходует, чтобы mm -hmm. с гарантией, грубо говоря, мы не промахнулись, либо, наоборот, меньше добавляет, и приходится тогда... Во второй этап добавлять больше элементов, чтобы попасть в эти стандарты. Так вот, использование современных методов прогнозной аналитики, mm -hmm. то есть строятся модели, которые учитывают все закономерности, и фактически переводят к тому, что мы берем и точно знаем, какие ферросплавы добавить, в каком количестве, для того, чтобы получить продукцию нужного качества. Что удивительно, расход некоторых вот ферросплавов удалось снизить mm -hmm. до 8%, то есть от 5 до 8%, а учитывая эти стоимости, это довольно. Довольно большие проценты. Такого рода модели, они применялись на Магнитогорском металлургическом кабинете НЛМК, то есть, в mm -hmm. принципе, довольно известный кейс, который напрямую приводит к тому, что можно существенно сокращать издержки производства. Я
1: так понимаю, что вот если обычно формула ДС проекта, это там 50% аналитика и 50% алгоритм, то здесь я слышу, что это, наверное, 95% вот это аналитика и знание зависимости и там 5% уже какой-то метод машинного
0: обучения или какие-то алгоритмы? Тут точные проценты, наверное, yeah. трудно сказать, но требуется очень серьезное погружение в технологическую область. Человек, который занимается разработкой модели, во-первых, самый первый критерий, он должен уметь разговаривать на одном и том же языке с технологом, например, mm -hmm. если мы говорим какой-то процесс, или с механиком, с инженером, то есть если мы говорим про оборудование, представь себе технолог, который много-много лет проработал на этой установке, то есть знает ее вдоль и поперек, и приходит молодой человек, да это сайентист, который говорит сейчас его быстренько данные проанализируем и скажем, как нужно работать. Естественно, у всех возникает определенный скепсис специалистов, что, ну, действительно это возможно. Определенная правда в этом есть. Нету современных таких алгоритмов, в которым бы просто выгрузили данные, то есть они самостоятельно находят те важные признаки, которые нужны для того, чтобы действительно построить качественную модель. Технолог может подсказать, на какие признаки нужно обратить внимание, первичное понимание. Также он может отсеивать какие-то ложные гипотезы. Когда, например, строятся модели, приходим, показываем, что вот мы видим, что этот признак очень сильно влияет на конечный результат. Технологии очень часто могут сказать, что либо это просто связанные процессы, либо просто надо искать ошибку, потому что это вообще ни при каких условиях быть не может. И очень часто действительно так оказывается, что ошибка именно в этом. Поэтому да, нужно не просто умение обрабатывать данные, нужно еще понимать технологический процесс, как он работает, а исходя из этого каким образом обрабатывать данные для того, чтобы действительно можно было найти необходимые закономерности.
1: Ну, то есть получается, тут основа это классический метод, то есть у нас табличные данные. Мы там классической, условно говоря, регрессией, понимая процесс, можем вести существенный э, импакт на процесс.
0: Да, все верно, конечно. Сами алгоритмы, mm -hmm. они стандартные, те же самые, которые используются везде. Единственное, что в производстве, как правило, стараются даже во многих областях использовать алгоритмы попроще, я поясню mm -hmm. почему. Потому что есть вот области, которые ну, классические уже для Data Science, то есть мы когда говорим клиентская аналитика, то есть там уже, в принципе, много раз проверено, что это действительно все работает, и ни у кого нету сомнений что как бы, действительно какая-нибудь сложная нейронная сеть будет выдавать правильные результаты. А в производстве все-таки очень сильно требуется интерпретируемость полученных mm -hmm. моделей. Потому что, как я уже сказал, есть очень большое недоверие со стороны производства к тем моделям, которые получаются, и им нужно какое-то обоснование. Потому что, грубо говоря, все-таки мы здесь работаем непосредственно с промышленной установкой, и когда модель, например, рекомендует, что давайте мы вот эту уставку поменяем, то есть как бы и переведем оборудование в другой режим работы, mm -hmm. то человек, который действительно отвечает за это, то есть он должен быть уверен, что это правильно решение, потому что это может привести к каким-то ну, серьезным последствиям. Здесь цена ошибкой очень велика. И некоторые компании, все-таки, которые стараются быть инновационными, то есть они в определенных рамках заставляет операторов следовать mm -hmm. рекомендациям, когда действительно хотят убедиться в том, что это работает. Но, естественно, есть определенные рамки. То есть, куда все-таки, если оператор сто процентов уверен, что не надо вот этого mm -hmm. делать, то или оператор, технолог, то как бы действительно это не будет никто делать. Вот, но вот именно вот так это все выглядит. Глубина проникновения
1: вот этих решений, она может отдельно тоже по рынку, по России, но сколько сейчас вот все уже внедрили там, словно, логистическую регрессию у себя, или все, там, скорее, это готовое и уже приготовились внедрять, либо уже внедрили. Угу. Вот здесь
0: как ситуация? Пока все находится в таком довольно зачаточном состоянии, если говорить про Россию. То есть я вот назвал несколько ключевых индустрий, где действительно есть определенные подвижки. То есть это металлургия, нефтянка подтягивается, но остальные области, они довольно слабо представлены, к сожалению. То есть это связано, во-первых, с тем, что в России очень много предприятий с устаревшим оборудованием, которое не оснащено вообще никакими датчиками. И поэтому в первую очередь надо либо все оснащать этими датчиками, что очень дорого, оно неоткрывается. Купает тот эффект потенциальный, который может быть от применения таких вот подходов. А на всех современных предприятиях, где действительно есть доступная инфраструктура, это уже используется. И если так смотреть по миру, то в среднем по различным исследованиям около 40-50 компаний уже делают первые шаги для того, чтобы внедрять подобное решение. Но внедренных решений гораздо меньше. То есть Понятно. это по оценкам где-то процентов 15 пока. Саша, у меня
1: следующий вопрос. Какое определение параллам для да, решения? То есть, куда его чаще внедряют? Это скорее для менеджмента в decision making системы или это скорее для линейного персонала, чтобы у него появлялась какая-то новая лампочка, по которой он как-то влияет на процесс?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что тут, конечно, более комплексный подход, то есть он, естественно, нужен и менеджменту, потому что, например, есть в любой компании человек, который отвечает за то или иное направление. То есть, если мы говорим про прогнозное обслуживание, то это главный инженер, главный механик, у которых главная задача поддерживать максимальную работоспособность оборудования, чтобы не было никаких незапланированных простоев, чтобы оборудование работало именно в том режиме, на который оно рассчитано. С другой стороны, если мы говорим про качество, есть Соответственно, тоже люди, которые отвечают за качество, то есть для того, чтобы не просто мы что-то производили, а было как можно меньше брака. Поэтому в первую очередь, конечно, это для менеджмента очень важно. Но для того, чтобы непосредственно управлять процессом, то есть естественно, что не менеджер будет сидеть и нажимать какие-то кнопки, следить за тех процессом. Поэтому тот человек, который будет пользоваться этой системой, производственники, которые управляют тем или иным этапом производства. Допустим, нефтеперегонка, то есть сидит оператор, который вперед, смотрит, что происходит, и у него появляется дополнительная информация, которую он принимает во внимание для mm -hmm. того, чтобы принять правильное решение. Есть, конечно, системы, которые могут работать на уровне уже такого автопилота, но пока по пальцам, наверное, пересчитать можно такие системы, когда действительно это уже решение интегрировано непосредственно в АСУТП-систему, то есть которая управляет производственным mm -hmm. циклом. Они на самом деле есть, но не в таком варианте, который мы сейчас обсуждаем, то есть когда действительно уже заложены определенные алгоритмы, каким образом поддерживать производственный процесс. И в случае каких-то отклонений вносятся эти коррективы. Но это, как правило, для очень быстрых каких-то процессов, когда человек он просто не успеет ничего сделать. То есть тут тот же прокатный стан, когда идет прокат сляба, там скорости очень большие, и в принципе человек не успевает вносить соответствующие эти коррективы. Но он может поменять какие-то общие настройки, как, Ну, там уставки они называются, то есть, например, силу обжатия, там еще что-то. Поэтому это нужно и производственникам, и менеджменту. Mm -hmm. И разделить это невозможно. Окей, okay. а ты сказал прокат чего? А, прокат сляба, то есть... Ну, сляба? Сляб, да. Сляб – это такой... Параллелепипед из стали является либо промежуточная продукция, либо в каких-то ситуациях это конечная продукция выплавки стали. Для удобства сталь отливается вот именно в такие вот параллелепипеды, mm -hmm. вот, которые потом берут и уже на прокатных станах приводят к нужным размерам.
1: Вот как выглядит общий, может быть, фреймворк проекта по ДС? Mm -hmm. да? То есть мы приходим и внедряем сразу решение, или мы, mm -hmm. мы приходим, смотрим какой-то процесс, делаем какую-то модельку, внедряем ее туда, и дальше это в текущую систему. Mm
0: -hmm. uh, есть разные подходы. Например, когда мы говорим про работу какого-то оборудования, допустим, турбины, то есть есть производители этих турбин, которые непосредственно это все рассчитывали, продумывали. Они знают доли поперек, как турбина должна работать, физические процессы, которые там протекают. И, например, у таких компаний, как General Electric у них есть свои прогнозные модели, которые можно применять конкретно к этой турбине. То есть можно ее купить, поставить эту систему, мы просто выбираем, какое оборудование у нас стоит. И фактически у нас полностью готовое решение, которое будет соответствовать тем заявленным характеристикам, которые производитель гарантирует. Понятно, что это дорого, но при этом это очень быстро, потому что фактически это действительно такое коробочное решение. Второй вариант – это когда мы все-таки говорим про оборудование, которое может состоять из разных производителей, то есть вот еще что-то, нет какого-то такого универсального инструмента, который позволил бы прийти и сразу же сказать, что я вот делаю то-то, то-то и получу такой-то результат. Поэтому чаще всего есть некая платформа, то есть какой-то стандартизированный инструмент от какого-то вендора устанавливается, дальше настраивается подключение к необходимым mm источником данных, идет накопление данных и идет классический вот этот подход, когда мы пробуем какие-то гипотезы, строим модели, смотрим какого они качества получаются и уже тогда потом это внедряем. Компания выгружает данные и в принципе их можно проанализировать, посмотреть вообще удается ли найти какие-то закономерности, которые позволят потом решать поставленную задачу. Если да, то уже тогда можно рассматривать какие-то варианты, либо использовать венторское какое-то решение, его настраивать, используя эти алгоритмы, либо разрабатывать ну, я не знаю, с нуля полностью uh -huh. Всю платформу на open source Такие подходы тоже uh -huh. работают Правильно что ML дотюнивает Какие-то текущие процессы
1: А не то, что они, например Не могут решаться текущими Какими-то алгоритмами Может быть, не машинного обучения, оптимизации а вот только ими можно это решить. Или вот мы вот там, условно говоря, у нас уже есть решение, мы хотим какую-то тонкую настройку сделать, и ML нужен для вот этой тонкой настройки. Или вот есть прям варианты, когда задачу можно решить только ML, ну или оптимизацией, да, вот широком смысле ML.
0: В первую очередь, все-таки, когда мы говорим про использование таких вот методов прогнозной аналитики, когда находятся такие закономерности, то вот очень хороший пример, это все-таки, когда есть у нас какая-то промышленная установка, есть оператор, который ее управляет. И если смотреть, насколько эффективно оператор управляет этой установкой, то есть люди, которые, например, с огромным стажем, с огромным опытом, они очень хорошо управляют, то есть у них очень качественная продукция с необходимым выходом производится, то есть проблем очень мало. Есть люди, допустим, молодые, хотя могут быть и молодые лучше, чем, грубо говоря, возрастные операторы, которые, ну, мы сейчас просто такое, сравниваем две противоположности, у которых недостаточно опыта, то есть и поэтому, то есть он пока учится методом просто ошибок в неоптимальные какие-то режимы вот этот производственный процесс переводит и происходят определенные потери либо сбой так вот в первую очередь хорошая такая аналогия что такие методы позволяют просто научиться работать как лучшие операторы все время независимо от того кто сидит сейчас мы всегда будем работать как лучший оператор который был до этого в первую очередь снимает вот эти вот требования к тем кадрам которые непосредственно управляют эту установкой понятно что какие-то сложные закономерности и какие-то очень опытные операторы могут упускать то есть потому что все-таки человеческий мозг ну мы ограничены то есть мы не можем одновременно анализировать взаимодействие каких-то 10 различных факторов чтобы понять что действительно нужно сделать а прогнозная модель она может это сделать фактически сразу гораздо быстрее но тут тоже важная оговорка ее нужно понимать что это возможно только в том случае если в накопленных данных Вот все вот эти сочетания Факторов, они присутствовали mm -hmm. Потому что мы же говорим все-таки про стандартные Алгоритмы, которые ищут закономерности В данных, то есть и поэтому Такие алгоритмы, их Ограниченно можно использовать для того, чтобы Сказать, что будет, если мы выйдем За какой-то режим, например который никогда не было, поэтому тут есть Определенная еще такая Ну не то, что опасность, но про что нужно всегда думать, и понятно, что оператор должен такие вещи контролировать. Угу. Ну,
1: то есть какое-то имитационное моделирование, да, он, наверное, может делать, чтобы определять какие-то границы применимости.
0: Ну, конечно, это очень хороший вариант. Вообще, в принципе, это даже когда вот пилоты тренируются летать на самолетах, то есть угу. как бы тренажеры помогают им в нужных ситуациях потом быстро отрабатывать, то есть и принимать верные решения. То же самое и здесь можно применять, когда мы не на реальной установке свои эксперименты проводим. А все-таки, когда у нас есть довольно адекватная модель работы какого-то оборудования или процесса, можно действительно там экспериментировать и какие-то интересные для себя выводы находить.
1: Саша, скажи, пожалуйста, наверное, топ-3 алгоритма, которые там, наиболее часто используются и приносят импакт. Что изучать?
0: Очень распространенный алгоритм – это деревья решений все-таки, потому что они интерпретируемые, mm -hmm. то есть они понятны производственникам, поэтому очень часто используется также есть определенная тенденция как я уже говорил использовать какие то простые алгоритмы поэтому иногда даже логистическая регрессия то есть может приносить необходимую пользу mm -hmm. но в принципе какого то серьезного ограничения в алгоритмах нет то есть в целом если компания уже понимает что можно доверять результатам прогнозных моделей, то уже сам алгоритм, он не важен. То есть это может быть нейронная сеть, это может быть... Это, в принципе, любой алгоритм, который мы сейчас знаем. Единственное, наверное, когда нам нужно очень быстро принимать какие-то решения, то есть для быстрых процессов, mm -hmm. Все-таки никто не использует сложные ансамбли, которые вот на соревнованиях, например, на кабел-площадке, допустим, когда там огромное количество алгоритмов объединяет, стоит ансамбли, потом еще какой-нибудь другой алгоритм, который над этими ансамблями принимает решение. Здесь должен быть определенный баланс по производительности, потому что ответы нужно получать довольно быстро, сами алгоритмы должны быть, ну, и требовать не так много ресурсов, то есть и достаточно быстродействие у них должно быть. Дря, вот насколько вот часто,
1: я так понимаю, все-таки у нас сенсор, есть какой-то аномальный поведение сенсора. Mm -hmm. Вот методы
0: поиска аномалий, может быть, есть какие-то... вот Тоже используют. Это, наверное, как бы отдельный класс задач, обнаружение аномалий. То есть его используют, скажем, когда недостаточно данных, для построения таких стандартных моделей, про которые мы сейчас говорили Например, оборудование так часто не ломалось, поэтому ты не можешь построить никакую модель Но при этом действительно можно, накопив какой-то объем данных Просто понимать, в целом в нормальном режиме работает оборудование или нет И здесь тоже каких-то определенных ограничений нету, То есть можно использовать абсолютно разные алгоритмы Лично я не сталкивался именно с обнаружением аномалий Не могу полностью адекватно действительно сказать, какие конкретно алгоритмы здесь используют, но я mm -hmm. не вижу каких-то а существенных ограничений. Вот в
1: твоей практике чаще time-series или плоские данные?
0: Ну, Что? тут идет комбинация. Временные ряды, это на самом деле вся телеметрия, которая поступает на вход, это представляет mm -hmm. из себя временные ряды, и просто временные ряды используются для того, чтобы агрегировать их до каких-то показателей. Mm -hmm. А в конечном итоге, конечно, для обучения модели используются плоские данные. Когда у нас есть целевое событие, есть набор признаков, мы учимся Распознавать наши целевые события
1: Вендорские решения или open source?
0: Компания для себя должна принять решение, что им выгоднее То есть понятно, что когда мы говорим про вендорские решения Очень много вопросов решается сразу же Например, какая будет использоваться архитектура mm -hmm. Как накапливать данные Потому что если мы говорим ну, про тот же инструмент, с которым я, например, хорошо знаком Это у IBM и PMQ Там, в принципе, когда этот инструмент используется, это решение Есть уже предопределенная структура таблиц Нужно просто настроить интеграцию для того, чтобы данные обрабатывались, поступали, агрегировались, уже настроены какие-то отчеты есть. И задача состоит в том, что построить правильные прогнозные модели и оптимизацию настроить, если мы хотим какие-то рекомендации получать на выходе. Разработка на вендорском решении просто она будет идти быстрее. Но при этом все мы понимаем, что это стоит определенных еще денег на лицензии. И решения такие, как правило, очень дорогие. Поэтому многие компании принимают решение использовать open source. У нас в России такие Примеры есть, это и Северсталь И НЛМК, они приняли для себя Решение, что работают на open source. Прошли вот эту вот долгую фазу Подготовки инфраструктуры Тут пионер, это компания Северсталь У них ходу хранилище туда складываются Все данные, сотрудники имеют Доступ к этим данным, и вот идет Классическая такая open source архитектура Которую они используют
1: То есть тренд в open source. Да, тренд есть. тренд
0: есть, конечно Отчетливый
1: Есть ли какие-то, может быть, универсальные требования К данным Которую нужно соблюдать, может быть, какие-то будет специфичны. я понимаю, и специфика, связана с тем, что у нас сильно несбалансированные классы, и, возможно, у нас есть либо слишком широкая табличка, в которой много пропусков, либо табличка, ну, признаков, она очень узкая, и вот с этим приходится решать. Может быть, еще есть какие-то? Угу.
0: На самом деле, в зависимости от индустрии, мы наблюдаем абсолютно разные сценарии, то есть фактически все, что ты перечислил, оно в той или иной степени присутствует. Основные проблемы с данными заключаются в том, что их может быть мало, потому что компании приняли довольно поздно решение осознанное накапливать эти данные. Везде, где есть какие-то данные, системы управления производством, данные копятся, но в каком-то ограниченном объеме. Например, месяц последний или три месяца. И в основном они служат для того, чтобы осуществлять так называемый разбор полетов. То есть, когда что-то пошло не так, можно было эти данные про анализировать, понять, что пошло не так, принять соответствующие решения, и все. Как правило, для того, чтобы построить качественные модели, нужны данные, если мы говорим про прогнозное техническое обслуживание, то как минимум год, потому что в нашем вот этом накопленном объеме данных должно быть достаточное количество отказов оборудования. Естественно, то есть оборудование не ломается каждый день. Например, мы говорим, когда про какой-то там, ну не знаю, там определенный агрегат, он может раз в полгода сломаться, там раз в год, поэтому нужно довольно много данных накопить, чтобы действительно можно было по тем прецедентам отказов, которые были в истории, то есть их должно быть десятки как минимум, а лучше, когда сотни. Поэтому очень часто объединяют похожие данные. Например, когда то есть у нас несколько производственных линий с похожим оборудованием, вот это позволяет просто как бы эффективнее это все накапливать. Это первая проблема с точки зрения данных. Второе – это то, что действительно в данных могут быть либо пропуски, либо датчик может подавать какие-то ложные сигналы, неправильные. И тут как раз вот могут помогать алгоритмы, которые проверяют, что показания датчика соответствуют всем тем остальным показателям. То есть mm. строить некие такие виртуальные датчики, смотреть отклонения или использовать как раз модели аномалий, потому что, грубо говоря, в целом, если какой-то такой один показатель будет выбиваться, то есть это будет сигналом, что идет что-то не так. По крайней мере, на это можно будет обратить внимание. А другая еще серьезная проблема, и в России очень часто с ней сталкиваемся, это то, что не все данные оцифрованы. И у многих компаний, например, по обслуживанию, по каким-то воздействиям, данные есть, но они в виде бумажных файлов. Наверное, какой-то другой серьезной специфики нету, То есть единственное, что в некоторых индустриях данные поступают очень быстро, и с этим нужно уметь работать. Та же металлургия, когда мы говорим про катный стан, то там параметр производства, например, токи, усилия обжатия, то есть они фиксируются с дискретностью где-то 10 миллисекунд. То есть это огромная скорость у вот таких вот данных. Понятно, что весь этот объем для анализа не нужен, нужно просто их правильным образом агрегировать, обрабатывать. Но это тоже отдельная задача, потому что когда у нас, например, таких данных, за год, 10-миллисекундных, и количество показателей очень большое, то есть широкие такие mm -hmm. таблицы, потому что вот тех тегов, которые производство собирается, их могут быть, то есть ну, на прокатном стане тысячи, то есть это может быть три тысячи, четыре тысячи, пять тысяч, поэтому тут действительно нужно уметь с этим работать, поэтому есть такая специфика.
1: Давай перейдем от требований к данным, требований там, к людям, которые с этим данным работают. Может быть, скажешь, какая специфика есть, если вот человек хочет войти mm -hmm. в эту область?
0: Ну, в первую очередь, конечно, нужно вот уметь обрабатывать вот эти time-series data, mm -hmm. данных временных рядов, которые поступают, или, по-другому говоря, телеметрия, то есть уметь их агрегировать в разных окнах, считать разные метрики, смотреть какие-то тренды, то есть чтобы это не просто уметь рассчитывать, но чтобы это еще было эффективно, потому что объемы довольно большие. Каких-то других особых требований наверное нету, то есть потому что ну, с точки зрения обработки данных, подходы в принципе стандартные, mm -hmm. то есть они практически везде используются, только нужно как я уже говорил, что была некая технологическая экспертиза, что нужно понимать процесс, потому что так бездумно обрабатывать данные не получится. То есть действительно нужно понимать, какое окно нужно агрегировать. То есть, например, если мы говорим какой-то процессе, у него там, например, есть какое-то время жизни или какая-то инерционность. Ты должен это все учитывать. То есть, например, если инерционность процесса минуты, то брать и агрегировать данные там, на секундном каком-то там горизонте, там, или не знаю, даже там, 10 секунд, ну, не имеет никакого смысла, потому что это просто шум фактически получается.
1: Ты говорил, что есть сложности при внедрении. Можешь тогда чуть-чуть более подробнее рассказать, как вот усилия распределяются по этапам разработки моделей, внедрения, внедрения и использования бизнеса?
0: Я бы отдельно выделил этап продажи. То есть, когда мы даже хотим прийти в какую-то компанию и предложить DS решение для промышленности, то огромное количество усилий, Уходит именно на убеждение заказчика в том, что действительно такие подходы, они работоспособны и принесут пользу. Потому что, как я уже говорил, очень большая степень недоверия. Сейчас немножко, конечно, сдвигается это все, то есть в определенных индустриях, но тут очень много усилий уходит. Когда уже в компании принимают решение о том, что они будут, по крайней мере, либо пилотироваться, либо ну, в каких-то рамках использовать такие решения, то там уже немножко попроще, потому что, если они выгрузили данные, ты строишь модели, то есть, в принципе, до... Этапа опытно-промышленной эксплуатации Дойти практически всегда можно То есть когда ты получил какие-то результаты Которые действительно можно применять Потому что если ты сразу видишь, что результат плохой То никто, конечно, это его опытно-промышленную эксплуатацию запускать не будет Но бывают очень интересные ситуации Когда внутри компании потом возникает сопротивление То есть сопротивление может быть на нескольких уровнях Это первые непосредственно люди, которые будут взаимодействовать с системой и Они всегда видят определенные угрозы для себя, что появляется какая-то система цифровой советчик, сейчас он научится управлять этим этим процессом, и я перестану быть нужным. Тут это не совсем так, то есть понятно, что в целом внедрение таких систем может сократить каких-то людей, перенаправить их в другие направления, но мы это не говорим про все-таки людей, которые управляют процессом, потому что на полный такой автопилот, как я уже говорил, ну практически никто не соглашается, то есть должен быть человек, который контролирует работу таких цифровых советчиков и принимает какие-то решения. Вот, ну то есть с их стороны может быть сильно противодействие и если нету соответствующей поддержки со стороны руководства, то очень часто такие проекты заканчиваются ничем, несмотря на то, что готовая модель, но ее внедрить не получается, потому что просто весь этот персонал, он не выполняет эти рекомендации. Поэтому вот здесь вот на самом деле действительно очень много усилий можно затратить. Как правило, срабатывает следующий подход, когда мы общаемся на одном языке с ними, когда ты пытаешься показать модель какую-то интерпретируемую, с ним обсудить, почему так и или не так. То есть какое-то выстроить доверие, упрощает процесс. Но ну, а бывает и вообще интересная ситуация, по крайней мере, с которыми я в другой компании сталкивался, когда мы сделали модель, а потом выяснилось, что ее применить нельзя. Потому что данные, на которых мы строили, поступает в режиме нерегулярном. Вот, а в режиме реального времени таких данных вообще в принципе нету. Но это был наш печальный опыт, потому что на раннем этапе мы должны были сразу же понимать, что данные, на которых строится модели, потом применяются, это разные данные, то есть, как бы, все они должны быть доступны. Но по усилиям, если по процентам так сказать, все-таки, наверное, вот в этих проектах даже не столько Обучение моделей занимает не подготовка, а очень еще много времени и сама интеграция с производственными системами, то есть накопление данных, такие вот вещи. А
1: вот человек, который хочет этим заниматься, и который занимается, насколько часто, вот математику, насколько ему часто нужно выезжать на производство, нужно ли ему выезжать на производство?
0: Обязательно нужно. Если он хочет, чтобы модель получилась хорошая, то без посещения производства это практически нереально. Во-первых, когда человек приезжает на производство, те факты, которые о нем он читал, это не обретает какое-то физическое воплощение. То есть одно дело то есть прочитать в книжке, как работает тот же самый прокатный стан, другое дело это увидеть на практике, то есть как это выглядит, как пообщаться с технологами, с операторами. И по факту очень много знаний получается именно при таком личном общении. Ну потому что, когда мы там, через e-mail переписываемся, то есть как бы в Всем писать лень большие тексты, вот и ты не будешь много информации так описывать, то есть каким-то образом. А в такой разговорной речи, во-первых, порог у людей ниже, то есть потому что, грубо говоря, это же не под запись где-то, то есть он может тебе сказать какие-то вещи, которые он бы никогда письмо бы не написал, допустим. Mm -hmm. Вот, поэтому естественно ездить на производство надо. Это лично ли я для себя считаешь это просто интересно, даже без относительно построения модели. Именно в промышленном дейта сансе это и нравится, что ты съездил на одно предприятие, что ты узнал об одном. процессе, на другое предприятие, узнал что-то о другом процессе, и Скажи, это важно. Скажите,
1: ну, какой-нибудь пример, может, тебя впечатлил, какое-то производство, не знаю, завод или что-то, который тебя, может впечатлил прям.
0: Ну, я много сегодня говорил про металлургию, наверное, это нанесло свой отпечаток, да, то есть я в свое время ездил, ну, я был на разных производствах, но вот именно посещение прокатного стана в Северстале, вот в Череповце находится производство, наверное, потому что это одно из первых таких производств, на которые я был, оставило неизгладимое впечатление, то есть, во-первых, масштабы, те вот слябы, про которые я говорил, то есть это действительно такие большие-большие прямоугольники металла, то есть которые передвигаются по рульгангу с большой скоростью и везде висят таблички, что там смотри куда идешь, опасно и так далее то есть действительно это так что еще меня поразило, это то, что очень высокая степень автоматизации то есть нас когда вот водили с экскурсии мы смотрели, то есть как это все выглядит я практически не увидел людей, людей по минимуму то есть есть вот оператор, который управляет этой установкой, а все остальные работы они практически полностью автоматизированы что тоже для меня было большим сюрпризом. Такой забавный просто факт, это когда там говорили, что сейчас на всех предприятиях идет э, тенденция, что очень сильно следить за техникой безопасности, ну, потому что снижается травматизм. То есть это один из важнейших кипяек сейчас на любом производстве. Когда там идешь, обязательно нужно держаться за поручни. Ну, сейчас это практически везде. Вот, но за этим следить Сейчас Поручни
1: у тебя просто палка или это там
0: какая-то... Не, не, ну там лестница какие-то, <coughs> ну, металлический а, поручень, да. То есть за него надо действительно держаться. Но там, потому что все-таки в таких производствах оседает пыль, масло, то есть как бы действительно скользко. Mm -hmm. И они потом сказали, то есть вот люди, с которыми мы общались, если вы выйдете ну, в Череповец, в какой-нибудь торговый центр зайдете и увидите людей, которые держатся за поручни, то это обязательно сотрудник нашего предприятия, потому что прям на уровне рефлексов uh -huh. um, тоже интересно было.
1: Саша, можешь сказать, да, какие тренды ты, может
0: быть, мог бы выделить? Точки приложения ML, uh -huh. Artificial Intelligence, задачи в PMT? Тренд основной – это то, что объемы задач и востребованность будет возрастать по оценкам различных источников. То есть если смотреть какие-то отчеты, то в целом рынок этот будет расти там, с ежегодно приростом в 30%, то есть это довольно большая скорость роста.
1: 30 30% что растет?
0: Рынок сам. то а, есть сам именно, рынок, да, okay. сам рынок mm -hmm. да. И к 2024 году по оценкам по всему миру, mm -hmm. то есть как бы это 11 миллиардов долларов. Такие довольно существенные цифры.
1: Это оборот всех компаний.
0: Которые... Да, да, да. да это не
1: только металлургия. Это,
0: это вот... вообще все, да. То есть, mm -hmm. как бы, но это именно для производства, в мейнтенанс отдельно, mm -hmm. то есть как бы без остальных вот этих процессов. А И... конечно, это будет в Вкладывать вот улучшение вот цифровизация Конечно, вот да. все более сложные алгоритмы сейчас вот будут внедряться, то есть как бы сейчас уже цифровое зрение, но то есть вот эти современные методы компьютера вижена в производстве очень часто используются их, наверное, присутствие будет только усиливаться, то есть mm -hmm. это тоже важно, потому что они будут дополнять те данные которые уже есть, это как дополнительный источник, то есть мы, например, видим, то есть когда идет бумажное полотно или даже в металлургии полоса ставятся камеры, которые уже автоматически все эти дефекты выявляют и у нас появляется обратная связь, что mm -hmm. происходит в процессе, так что да, вот в этом направлении будет очень серьезное развитие. Хорошо.
1: Можешь еще там напоследок сказать, вот что почитать, чтобы вот что-то такое универсальное, хорошее, мог есть какой совет? Ну,
0: какой мне кажется, вот очень хорошая статья на Хабре есть про... То, как Датана, по-моему, компания, да, они ездили вот на металлургическое предприятие и внедряли вот в том числе решения по вот оптимизации феросплавов. То есть там просто очень хорошо расписано, mm -hmm. то есть хорошим yeah. доступным языком. А в целом какой-то специализированной литературы, которая посвящена этой теме, то есть какие-то книги специализированных практически нету. То есть есть, конечно, научные какие-то статьи. Но общей информации В интернете довольно много просто... да, code, да, да, и...
1: И да, predictive predictive угу.
0: И будет очень много ссылок На различные вендорские решения Различные компании Которые там все это довольно подробно описывают Поэтому недостатка в информации нету. Хорошо, спасибо Не за что, было приятно
1: если вы хотите задать вопросы или поделиться впечатлением, заходите в телеграм-чат NoML комьюнити. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.